0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo a mais um Café da Confraria, um bate-papo modesto e hoje desconfiado com integrantes da Confraria Café Brasil. Você, confrade, pode se juntar a nós neste aprendizado prático da arte do podcast. É só ficar atento às chamadas no grupo do Telegram. Não é confrade ainda? É só entrar em www.cafedegraca.com e passar 30 dias, de graça, com acesso ao grupo no Telegram, com mais de 850 membros, discutindo os mais variados assuntos. Além de ter acesso ao Café Brasil Premium, a Netflix do conhecimento do Luciano Pires. Tem podbooks, books podcasts, vídeos e podsumários. Nosso papo de hoje é sobre controle social. Fernando, propositor do tema. E aí?
1: Estamos vivendo um tempo, Denise, e colegas e todos os ouvintes, em que ser controlado parece que está sendo algo desejado por alguns, principalmente neste momento de pandemia, em que sair na rua sem máscara já é motivo de quase estar cometendo um crime, ou na verdade, até por conta das novas leis, é um crime em muitas cidades. E isso tudo as pessoas já estão desejando cada vez mais controle da vida pessoal e da vida do próximo. Agora, a grande questão, isso é bom, isso é ruim, isso é necessário, até um certo ponto, com certeza, mas este ponto que a gente está chegando, será que já não está passando além do ponto da questão da individualidade? Será que o coletivo tem que se sobrepor de tal maneira sobre o indivíduo?
0: Muito bem, essa vai ser a discussão de hoje. Vamos conhecer os nossos participantes. Eu sou Denise Santana, de Guarulhos.
2: Eu sou Alisson Bissoli, de Belo Horizonte. Espero que você tenha pedido permissão do governador do seu estado para ouvir esse podcast. Eu
1: sou Fernando Pitti, de Tubarão, Santa Catarina. E o meu governador, que faz as leis e os decretos para é, nos manter em casa, neste final de semana, estava numa festa sem máscara.
3: Eu sou o mal, e eu sou o governador da minha casa, e minha filha é regida pelas minhas
2: próprias leis. Salve, mal!
0: Muito bem. É, em relação a controle social, quando você vai procurar. É, o termo controle social você encontra no mínimo umas três definições diferentes conforme a intenção de quem escreve é, o que vocês entendem por controle social
1: Denise quando a gente fala em controle social ele pegando dois termos aqui pelo menos duas definições uma delas é o controle do Estado sobre os indivíduos sobre os habitantes de um determinado momento de um determinado ambiente de um determinado local para mantê-los é, dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa é, harmonidade, assim digamos, né? E uma outra definição seria a própria população manter um controle social sobre os governantes também, para que eles se mantenham na linha, para que eles façam as coisas que é, para as quais foram eleitas. Pelo menos essas duas definições eu acredito que seriam válidas, né? Tanto o Estado manter os habitantes é, dentro de um, uma certa harmonia, enquanto a população manter os governantes também na, na linha.
0: Então, porque na hora que se fala em controle social, você tem esses, esses locais em que você encontra a sociedade controlando o governo e nos outros em que é o governo controlando a sociedade. É... Você não acha que às vezes essa confusão de termos faz com que, com que as pessoas não saibam do que se está falando? Então, por exemplo, ah, você fala que você fica preocupado com controle social, e aí o outro devolve de que não, a sociedade tem que controlar o governo. Quando na verdade você está falando do, do outro caso, você acha que essa confusão é proposital?
1: Eu acredito que sim, inclusive quando escrevi um texto com essa provocação né, de controle social Você quer mais? Esse era o título do texto Teve uh, colegas que me retornaram dizendo sim, o Estado precisa controlar O Estado precisa ter controle sobre a população E vieram com um certo e com muitos argumentos, né. inclusive é, um desses argumentos Trazendo para a atual realidade, que é a pandemia, que é a necessidade de isolamento social De social, ou em alguns casos até o lockdown eles vinham com o argumento de que, sim, o Estado precisa controlar pelo bem da coletividade, precisa restringir o ir e vir pessoas, precisa restringir o acesso das pessoas às suas próprias residências, sejam elas de veraneio ou, ou casas de campo, é, porque nós tivemos aqui na, no nosso Estado prefeitos, inclusive impedindo pessoas que chegassem às suas casas de veraneio ou, ou casas de campo com a desculpa de que não estavam em férias, não estavam, e sim... Deveriam ficar nas suas casas, lá onde for, mas não naquele lugar. Então, a sociedade controlada e muitas pessoas achando isso correto, inclusive. né? É, é um termo, é uma definição realmente dúbia, é uma forma de várias pessoas pensarem e defenderem o sim ou não. E o que me preocupa nisso tudo é que nós estamos chegando a um ponto, ainda mais. Com toda a tecnologia que existe hoje, inclusive aí, se não me engano, foi no episódio 2 ou 3 dos Klingons, que o Mal coloca, então, da tecnologia dos celulares nos mapeando 100% do tempo. Então, a gente está totalmente suscetível, né? A gente faz hoje o que os nossos governantes, ou se não for os governantes, o, o que algumas pessoas querem, é, de uma forma ou outra, né? Então, realmente, é um, é um grande problema que está acontecendo, na minha opinião no meu
2: ver. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala controle social é nem a questão de, de portal de transparência, a gente ficar verificando se os governos os governantes estão fazendo o que deveria e tal, já é o caminho contrário mesmo, já vem para mim tipo, esse bando de decreto que eles estão fazendo, essas loucuras que cada cidade está fazendo o que quiser, baseado às vezes em coisa nenhuma, né? É, baseado em um, algum profeta do apocalipse, por exemplo, como nós tivemos o um cara aí que falou que teríamos milhões de, de, de mortos, o ah, um prefeito que coloca é, vários pontos na cidade, fecha os comércios, coloca vários pontos na cidade medindo a temperatura do povo, começa a verificar se o povo está saindo da rua ou não, para a rua ou não, pelo sinal do celular, triangulação da as antenas. e Eu queria estar tá falando besteira, mas isso tudo tá acontecendo. Esse é o tipo de controle social que é, é desculpa aí uma, uma merda, né? Tipo, vontade de ir embora pro mato, né? Bom, vamos lá. É, você
3: não precisaria, né? Vamos, vamos falar de política pra, por enquanto para a gente poder, poder conseguir chegar no, no, no controle social. Você não precisaria de é, governante decretando e usando mão de ferro para punir é, as pessoas. Se fôssemos quietos viu? Eu estou já fazendo valer o governo em casa e mandando o cachorro ficar quieto. É, não precisaríamos se as pessoas tivessem consciência de que elas primeiro fazem parte de um grupo. Ok. A individualidade, eu concordo que ela é suprema, tá? Só que a minha individualidade, ela me joga para o coletivo. Nós vivemos a sociedade. Então, é, penso o seguinte, uma lei, ela não é criada porque... Não deveria ser, né? Porque uma pessoa quer. Né? Ela é um conjunto de normas, por exemplo, é, adultério era crime na, acho na Constituição passada. Ah, se não me engano, não sei se aqui podia apedrejar <risos> ou algo do tipo, mas a... naquela época né, a coletividade permitia esse tipo de coisa, hoje evoluímos e não mais, então a mesma coisa para controle, não, não deveria existir de forma como existe hoje se cada um fizesse a sua parte. É... No programa do Covid lá, a gente falou, né, eu, eu, porra, sempre que eu tô gripado eu saio de máscara, isso já era uma coisa minha, né? eu sou meio freak nessas coisas, e hoje em dia virou uma coisa normal, então, vamos dizer o seguinte, a, a, as pessoas evoluíram e quem sabe agora, quando elas estiverem resfriadas, boa parte da população também não consiga, não, não passe a usar a máscara como sendo uma coisa normal, né, então, ela, enquanto indivíduo, ela se voltando para a sociedade e fazendo uma coisa que é boa, para o coletivo. Então, se cada um fizesse e tivesse o pensamento de eu que faço parte de um todo, ou de um grupo, isso não deveria existir da maneira que existe hoje. Então, fica uma coisa assim meio paradoxo, né? paradoxal. É, o Estado vai interferir justamente porque não temos, na grande maioria. O pensamento individual de cada um. As pessoas, hoje em dia, só pensam no próprio umbigo.
1: Bom, é esse é controle desejado e necessário. Então, quando o Estado precisa, de fato, colocar algumas regras, colocar alguns critérios para que a sociedade ande dentro dessa harmonia. Por exemplo, definir que todo mundo tem que ser de máscara agora, por conta da pandemia, é, definir a questão de leis de trânsito, por exemplo, é um tipo de controle social necessário o que acontece é que quando o Estado começa a ter esse poder, ou quando alguns governantes percebem que, estando eles no controle do Estado, eles têm esse controle, eles podem ir um pouco além. E isso tudo hoje com acesso à internet, com acesso a outras ferramentas que nós temos, inclusive, é, como o Alisson colocou aí, dos decretos que estão hoje valendo mais na mão de um governador e de um prefeito do que um de presidente, Avalizado, inclusive, pela nossa Suprema Corte Estes governantes, eles acabam ultrapassando o limite Do controle social necessário para manter a, uma, a harmonia da população Da coletividade E passam a ter esse controle social em benefício próprio Ou seja, dele, ou seja, do grupo dele Ou seja, do grupo partidário dele Então, este limite de controle a um, Até onde a gente vai, necessariamente, de forma a ter essa sociedade mais harmônica, mas quando a gente já está ultrapassando este limite em benefício próprio ou de um grupo próprio. Esse é o ponto principal, que não se tem essa, essa definição clara de deste limite.
3: Então, você levantou uma questão. Eu me lembrei é, agora de um caso de uma amiga, quando eu era adolescente, ela foi fazer intercâmbio e foi para a Alemanha. E lá ela falando, né, como é que é, a, falando como as coisas funcionavam e, pô, é, se eu não me engano, eu acho que, não sei se foi numa entrevista, eu não lembro de quem foi também, foi, comentou algo muito parecido. Na Alemanha, é, andando na calçada e você tem a ciclovia assim é, chamaram a atenção dela né por ela estar tá andando na ciclovia para ser uma pessoa comum né falou assim você não pode você não pode estar tá aí é, aí a a família dela explicou não você não pode estar tá aí porque a gente também não quer que quem esteja ali de bicicleta esteja aqui na calçada ele tem a parte dele nós temos a nossa então tipo assim cada um no seu quadrado então esse entendimento para mim é, se tivéssemos né não chegaria no poder do, do Estado ter que definir e de bater o martelo. É, é disso que eu falo. Existe ali uma convenção, um acordo é, é implícito, né? sei lá, foi passado de geração em geração, não precisou de uma lei para isso, entendeu?
1: Exato, isso mesmo. Eu concordo contigo nesse ponto.
0: Então, mas aí até acho que veio uma dúvida, eu não sei como foi para vocês aí, mas no caso aqui de São Paulo, é, não se teve nem a oportunidade de saber se as pessoas cooperariam ou não. Né? É, você não, não teve nenhum espaço para... Olha, precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. E ver se as pessoas seguiriam essas orientações. Que, na verdade, também são orientações um pouco empíricas. Né? É, no caso, para vocês, teve-se essa chance de saber se as pessoas cooperariam?
3: Então, no Rio, não. Também foi imposto. Mas, é, como a gente está vendo agora, né, a gente já pediu música do Fantástico... <risos> De governador preso, é, deixa quieto. O, outra coisa, o não lembro se foi o Alisson ou se foi o Fernando, ele colocou o ponto de que alguém é, era a favor de que tivesse mais Estado. Se você parar para ver, é, aí voltando inclusive também no, no episódio lá de, de, de educação, é, as pessoas estão terceirizando as decisões, as pessoas não querem parar. E decidir por elas mesmas, porque existe o um ônus do, do resultado. Então, é, muita gente coloca na mão do Estado o poder de pai. Assim, eu sou seu filho você tem que cuidar de mim. E, pô, não é assim. É, meu filho mesmo, eu crio ele ele sabe. Bicho, vai ser, seja homem. Né? Segue teu caminho, erra, aprende com o erro e assume. E a maioria das pessoas não quer isso. É, eu falei do negócio da educação porque você, a gente comentou do, dos pais que acham que os professores têm o dever de educar, que seria a educação que a família tem que prover para a criança. E a gente sabe que não é assim, não deveria ser assim.
1: É, inclusive, o mestre Luciano Pires, em alguns episódios, ele coloca, ele usa um termo, né, a mão peluda do Estado, né? Então, é um, por que, que a gente tem que deixar o Estado definir por nós? Se algumas pessoas querem que assim seja, Ok, se elas abrem mão da liberdade delas, ok, é uma decisão, é um direito delas, mas agora o Estado não tem que definir por mim. Eu tenho que respeitar as normas, eu tenho que respeitar o todo, isso é verdade, mas o Estado não tem que definir o que eu vou fazer. Olhem só um exemplo, eu estou definindo quanto sal eu O Estado vai definir o que eu vou vestir ou não, o Estado vai definir a, a, a seu povo. Posso ou não me deslocar dentro da minha cidade? O Estado vai definir se eu posso ou não fazer uma caminhada na minha rua é, sozinho se porque alguém disse que eu não posso sair durante uma quarentena? É, é esse é o tipo né, que a gente está... É, aonde que o Estado vai definir por mim? Eu não, não vejo que o Estado tem esse direito.
2: Não tem esse direito e, na verdade, é isso que está acontecendo com uma certa desculpa, né, um certo motivo
1: Vai servir de precedente
2: cara. Em pouco tempo esses decretos e tudo Vai sair com uma desculpinha ou, ou outra E menos tempo ainda Vai passar menos tempo ainda Eles simplesmente vão falar Olha, tal dia não pode sair, pronto Tal dia não pode abrir tal comércio Ah, por quê? Quem mais vai questionar? Porque vem uma geração que acostuma com decreto, com motivo Depois passa um tempo já, já, já tinha antes e tal Vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando Daqui a pouco tá todo mundo com a coleirinha aí, ó
1: Aceitando passivamente o que o Estado fala
2: Aceita, porque são dois métodos, hein? Ou você vai cozinhando, fazendo a pessoa engolir pouco a pouco o que você quer que faça, por exemplo, ah, primeiro você tá fazendo isso, mas é pro seu bem. Ah, você tá fazendo isso é porque precisa. Agora você tá fazendo isso porque eu tô mandando e pronto. Você já acostumou tanto a fazer aquilo, né? É, o método contrário disso é o chamado o, o pé na porta, né, que você, você pede para a população fazer alguma coisa completamente absurdo, ninguém aceita, aí você pede mais branda, ou algo mais brando, que não Normalmente não aceitariam, mas como já negaram o anterior, vão fazer. Mas aí, o um método que está sendo usado é outro. Vai pedindo mais básico, vai pedindo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Daqui a pouco está todo mundo obedecendo, sem nem saber por quê.
1: É, e além disso, né, além do Estado, e aí nós temos um outro ponto que me preocupa muito, é o controle que a própria mídia tem colocado em nós. Olhem só, hoje num, num, num portal de notícias que tem uma letra e um número, é, eles colocam a notícia é a seguinte, ó, estimativa aponta que isolamento poupou 3,1 milhões de mortes por Covid-19 na Europa. A, aí tem o um mortômetro, né, que está aí diretamente é, todos os dias em algumas emissoras. Então, eles também estão nos controlando diretamente, é, fazendo com que as pessoas acabem se isolando, acabem obedecendo passivamente, acabem virando gado é, por conta das notícias que eles vão colocando mesma coisa a própria mídia social ela também acaba fazendo seus algoritmos trazerem notícias favoráveis a uma ou a outra vertente e tudo isso vai fazendo com que mais uma vez nós estejamos feito gado marcado então no governo ainda é mais fácil a gente ver esse controle sabe? aceitam outras não e isso tudo pelo menos é visível na maioria das vezes agora na forma de indireta que a mídia faz Cara, esse ainda é muito pior no meu ponto de vista, que é uma outra forma de controle que nós estamos vivendo cada vez maior.
2: O que a mídia está fazendo é controlando o, o significado das palavras, hein? Né? Ela pega uma palavra, esgota ela até ela parar de ser aquilo que realmente sempre foi e passar a ser aquilo que ela quer que seja. E despertando nas pessoas Aquele sentimento que ela quer Que as pessoas sintam quando Ouvirem aquela palavra, né Por exemplo, é fascismo né? Você falou essa palavra Já tem todo o roteirinho na cabeça de todo mundo
1: Pergunte. Para a maioria deles, qual o significado de fascismo?
0: É, quanto se a essa... Você domina o
2: dicionário, domina o sentimento, você, você domina as pessoas e pronto. A mídia está dominando geral. Tá? Assim, parece papo de, de. Como é que o povo fala? É chapéu de alumínio, mas. <risos> se você abrir realmente os portais, as palavras não querem dizer mais do que as palavras dizem pelo dicionário.
1: A gente viu algo parecido. Entre 1939 e 1945, né? A propaganda de guerra nazista também trazia palavras bonitas, trazia um controle, né? Olha só, qualquer semelhança é mera coincidência.
0: Então, é, controle de informação, né? Algo que você vê em vários em vários registros. Eu estava lendo agora o livro do Muro de Berlim e tem duas coisas. Uma que bem, ele começa a história muito antes e você tem todas essas questões de propaganda, tal, tudo isso dentro desse livro aparece também. Um livro histórico, não é, não é ficção. E quando chega, quando ele, no dia em que eles implantam o muro, na verdade é um uma eles passam arame farpado só na fronteira e põem alguns soldados, né? E, na verdade, até o próprio, o próprio governo da Alemanha Oriental se surpreende com a pouca quantidade de pessoas que, que tenta atravessar ou que se revolta ou que faz alguma coisa durante esse período em que eles estão estendendo a barreira. As pessoas simplesmente olham, porque já estavam acostumadas a tanto controle, tanto controle, que no dia elas simplesmente não fizeram nada.
1: Conta a história que a Stasi, que é a polícia da Inteligência Secreta da República da Alemanha Oriental, né, de República Demokrat-Mann, que é a parte comunista, ela entrava nas casas das pessoas e mudava os móveis de lugar é, enquanto as pessoas não estavam em casa, para fazer com que as pessoas estivessem, se, se sentissem loucas, se sentissem naquela... Será que mente assim que assim? Quando eu saí, será que não estava? Será que eu que estou ficando louco? Então, era outra forma de controle que eles também adotavam, que era fazer as pessoas não acreditarem mais em si. Também, é, qualquer coincidência com um grande livro que a gente... vai já citei num programa anterior, acho que a Denise, se eu não me engano, também citou num outro programa antes. É, qualquer... Pro... Os próprios filhos eram motivados a denunciar seus pais, vizinhos denunciar vizinhos, pais denunciar filhos. Então também as pessoas viviam naquela política do medo. Então, mais uma forma de controle que existia, e ainda existe, é o controle do medo, né?
3: É uma pausa rapidinho, porque aquela interrupção da ideia da boa noite, vai.
0: Boa noite!
2: <risos> boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Leona.
3: Menina? É a Denise, é, pronto, é a menina. Agora vai, pra caminho. Foi mal, gente, a interrupção das 10 que eu falei.
0: Até esqueci o que que tava falando.
3: Do tinha Do de, de 1984,
1: né? Olha só, eu não falei o livro, mas você já sabia o título. Eu tava falando aqui da Stasi, né, que fazia todo o controle, fazia, inclusive incentivava pais a denunciar filhos, filhos a denunciar pais, e exatamente como o Mal falou, né, o livro de 1984. A gente viu isso depois escrito, refletido na história.
3: E cara, isso é, tá muito próximo de acontecer aqui da gente começar a ter gente é, apontando pro o vizinho, pro próprio filho.
1: Está não, mal acontece, é, acontece mesmo vizinhos acabar Estarem ouvindo, você tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno, assim, para quem tem filho sabe que muitas vezes uh, as crianças choram porque são é, privados de alguma coisa. Por exemplo, hoje à noite, meu filho estava querendo jogar, queria baixar jogos novos, eu simplesmente falei que não iria baixar um jogo novo. e aí ele, ele, ele deveria se contentar com aquele jogo que tinha acabado de baixar, então, ou era aquilo ou era nada. Ele simplesmente, depois de brigar, 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 pegou e deitou no chão e começou a berrar, feito louco. Isso, para quem está fora, para quem está ouvindo e não vendo, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar denunciando, vai acabar mandando para um conselho tutelar, vai mandar chamando a polícia. E eu presenciei isso, eu já vi isso acontecer. Pessoas que não vê, mas apenas ouvem e tomam suas conclusões em função do que ouviram. E pior, acharam que viram. Então, também, agora, dentro dos nossos apartamentos, a gente tem que ficar com um certo cuidado ao educar os nossos filhos, mesmo sem agressão nenhuma, sem intenção de agressão. Ninguém está querendo fazer nada, apenas educando. E educar, às vezes, é privar Dizer, olha, aqui você pode. pode E a criança vai se desesperar ou vai usar desta arma dela, que é o choro, para tentar chamar a atenção. E os pais cederam ou não. E quando o pai não cede, ela vai berrar ainda mais. E aí, o vizinho vai querer... Achar que está ouvindo algo que não ouviu ou não viu.
3: É, alguém fala, e eu tenho depois um relato sobre isso aí também Que eu vou falar, só não posso falar agora Porque eu estou fazendo leitinho dela aqui
0: é, Voltando um pouquinho ainda no, no 1984 Uma coisa que me chamou bastante a atenção no livro E que no dia a dia, acho que eu tenho visto bastante É essa questão da informação Porque, por exemplo, acho que o Mal falou Que seria justificável, né? Se você, por um, por um bem maior, por uma segurança maior da, da sociedade você tolhe liberdades individuais, então você constrói, por exemplo, do mesmo jeito que o Fernando viu hoje que foram poupadas um milhão e meio de vidas, no elevador hoje eu vi, é, dizendo que foram poupadas, segundo especialistas dizem que foram poupadas três milhões de vidas com medidas de, acho que de isolamento social mesmo, que eles dizem, é, então você repete essas informações, né, que são informações que você não tem nem como desmentir, nem como confirmar, porque são absolutamente teóricas, e você usa essas informações para reforçar nas pessoas que qualquer denúncia, qualquer coisa que elas façam, é por um bem maior. É... Quais as coisas que vocês acham que tornam as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de afirmação, sabe, de que como você consegue convencê-las tão fácil de que este é realmente um bem maior?
1: O medo. As pessoas têm medo. E quando você vai falar que 3 milhões e meio de vidas foram poupadas por conta do isolamento na Europa, as pessoas vão dizer graças a Deus eu sobrevivi, graças a Deus eu estou vivo. Então o medo da morte, o medo de perder, o medo de ficar sem os familiares, o medo de ficar sem a casa, é, o medo faz com que as pessoas acreditem e sigam como o gado marcado.
3: Cara, o Fernando falou exatamente aquilo que, que eu ia falar. Eu lembrei agora do, da situação, e até falou essa frase. No livro do, do Neil Loja, se eu não me engano, é um cara que é, é um, de vendas, né? Ele falava que a motivação de, das pessoas só vem de duas vertentes. É a vontade de ganhar e o medo de perder. E exatamente o medo, ele infringe muito mais vontade do que a vontade de ganhar. Então, você sempre vai ver que o, o medo vai ser usado como é, aparar arestas, né? E aí você faz o cerco. Aí, quando você percebe que você já tá dentro do cerco, já é tarde demais.
2: <risos> mas ninguém parou pra poder questionar de onde é que eles tiraram esses números do, do, da Europa? Pô, tantas pessoas falam, mas como que chegaram nisso, pelo amor de Deus?
3: Ô, Alisson, é... Cara, é, números te dão... Uma expressividade de que é verdadeiro. Se você usa, então, um percentual, é pior ainda. Porque, lembrando também, uma, mat uma matéria que foi citada num dos programas lá do, do Covid, falando, acho que foi em Rondônia, Roraima, agora eu não lembro, mas teve um aumento de, acho que, 500%, 600% de casos no estado. Aí passou de 1 para 6. Aí, pô, você vê a expressividade do número de aumento. E você vai olhar realmente a, a, a quantidade, você quantifica isso ali absolutamente e, cara, é pifio. Mas o que, que vai vender jornal? O que, que vai chamar mais atenção? O que, que vai gerar mais medo? 600% de aumento ou aumentou aumentaram 5 casos no estado?
1: É, e além disso, né, a própria estatística, a própria forma de você disponibilizar os dados fazem com que esse número seja maior ou menor. Eu tenho um dado aqui, um estudo do, da Febraban, de 28 ou 29 de maio, ali no final do mês passado. É, estava, eles estavam comparando o número de mortes, né? E, de fato, aqui no número de casos totais notificados, é, o Brasil estava aqui já em segundo lugar. Na, na ocasião, tinha 1 milhão e 700 mil casos nos Estados Unidos e o Brasil estava lá em segundo lugar com 438 mil casos notificados. Então, quando a, a mídia colocava ó, o Brasil é o segundo foco, o Brasil é o segundo epicentro. Então, o Brasil, de fato, em números absolutos, estava em segundo lugar. Só que quando, indo fazendo a relação por número de mi, um milhão de habitantes, nós tínhamos a Espanha, com 6 mil mortes por milhão, Estados Unidos, com 5 milhão e trezentos mortes por milhão, depois vinha Reino Unido, vinha Itália, França, Alemanha, Rússia, e só então vinha o Brasil. Porque o Brasil, nós temos que lembrar, nós somos mais de 210 milhões de habitantes. Então, quando a gente vê o número absoluto, diz, ah, o Brasil já é o segundo. Claro, somos 210 milhões de habitantes. É de se esperar que esse número seja maior do que um país que tem um milhão de habitantes, que tenha dois milhões de habitantes. Então, a forma de trabalhar esses números, a forma de divulgar esses números, também faz com que parece que o Brasil está habitando a Itália, de fato vai ultrapassar, que está ultrapassando a França, de fato vai ultrapassar. Tem um outro estudo aqui que mostra que em 95 dias o Brasil estava com 200... com em torno de 500 mil casos confirmados, que é muito, por uma população de 210 milhões. Aí fazia uma comparação em número de habitantes aproximados, França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, Suíça. Tinha que somar todos esses outros países a uma população quase parecida com a do Brasil, aí o número de casos ultrapassava enormemente, ia de 500 para 700 mil, se somar todos, de mortes de 28 mil para 88 mil. Então, se a gente comparar população por população, em quantidade, a gente vê que o Brasil ele está abaixo dos outros, não é inegável, não é um número pequeno, não é um número que a gente possa negligenciar, só que é um número menor proporcionalmente do que os outros. Só que como se divide, divulga isso? O de novo, qual é o interesse da imprensa divulgar números corretos, dando um enfoque melhor, se ela pode dar um enfoque mais mórbido para o assunto. Se só para constar, divulgar... só para eu
0: dar o, o número, é, o Brasil, segundo o mirrors ele é o décimo nono em mortes por milhão de habitantes, 176, tá? Então é o décimo nono.
2: Se você pegar, Fernando, esses números e divulgar eles, vou te chamar de negacionista, se você... porque você está usando a razão e, e dados, né? Você é, você é negacionista. Isso se você colocar num site, esse site Se eu fizer propaganda pelo Google Ainda vai vir um certo perfil De, de Twitter para poder tentar Fazer, derrubar o seu, seu Patrocínio, o seu sitezinho lá Porque você tá fazendo fake news
1: Exatamente, esse é o outro ponto de controle né A gente tá vendo esse movimento é, Tanto nos Estados Unidos, agora no Brasil Inclusive artistas e Apresentadores de TV apoiando Este movimento, em que quando você coloca Informações que não então, as que eles querem que sejam as verdadeiras, eles começam a acusar de fake news, a, a acusar de sensacionalistas e tudo mais. É, só para deixar claro, né, para todos que estiverem ouvindo nós aí, eu não sou negacionista, eu temo o vírus, eu creio que a gente precise, de fato, tomar algumas atitudes. O regulamento social, por exemplo, aqui no estado, a minha região foi uma das primeiras a serem assoladas aí pelo vírus, então aqui nós tivemos, de fato, eu acredito que a necessidade do isolamento social naquele momento se fez necessário. Acontece que, enquanto aqui nós tínhamos um foco acontecendo, tínhamos pessoas já internadas eh, nas enfermarias e nas UTIs e já começando a acontecer mortes, em outra parte do estado, que nem casos suspeitos ainda tinham, eram tratados de forma igual. Ou seja, o nosso governador disse os 295 o governador falou: os 295 municípios do estado têm que ser tratados de forma igual, tendo ou não tendo casos, tendo ou não tendo suspeitos. Então ele parou uma economia inteira, ele parou uma sociedade inteira de forma homogênea, ou seja, ele tratou os diferentes de forma igual, porque ele não queria correr o risco de parecer que não estava tomando ação. Então, é, são e exatamente como o Alisson coloca, né, Alisson? Quando a gente levanta esses pontos, a gente passa por negacionista, passa por fake news. É, a gente tem que falar o que eles querem que a gente fale, né? Esse é um outro ponto de controle social. E aí as pessoas da nossa, do nosso meio, nossos amigos, eu tenho amigos, inclusive, que me chamam de negacionista, exatamente porque eu faço esses levantamentos, eu faço esses questionamentos. E isso aí você tá
2: usando, usando dados oficiais ainda né? Você está usando dados oficiais Está usando os mesmos números que usam Só que você está usando de uma forma diferente Você não está usando para criar medo né?
3: E com isso, o Fernando e Alisson Começa um outro controle Que é o controle Você começa a pensar Se você falar tal coisa O que, que o outro vai achar E aí você se priva de falar uma verdade Porque o outro vai achar alguma coisa ou o grupo onde você está ou vai deixa de conversar numa uma fila de supermercado porque a, a, as pessoas vão te taxar de negacionista ou pela é, é, Bolsonaro ou o que o, o que for né
1: é exatamente hoje se você questionar os números você vira Bolsonaro. se você não for, se você for do outro lado, você vira comunista. A gente tá né, nesses extremos máximos, né? A gente não não consegue ser ponderado, a gente não pode mais ter o direito de ser ponderado neste meio que a gente tá vivendo.
2: Cara, mas é né, quem dera fosse só falar, né? Mas isso, qualquer forma de se expressar hoje, você leva a pedrada, tipo, todo mundo já deve ter visto, né? na época da, da eleição, um cabuquinho com uma camisa é, de político entrando no, 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 na faculdade, e a pessoa da ideologia contrária, tentando atravessar, é, tentando barrar que ela entrasse, com uma dancinha absurda, tipo, fazendo piruetas na frente do cara, para tipo, ou ele não passa, ou ele passa encostando em mim, que vai gerar uma denúncia e ele vai se ferrar. Mas pensa... Eu nunca pensei que ia chegar numa questão dessa, não. O cara não pode se expressar de jeito nenhum, não. Aí, cara, aí vem
3: é, um outro pensamento aqui, e eu vou colocar como hashtag Pai de Merda, né? Essa, essa nova geração, que basicamente é a galera de 20 e poucos anos, e alguns de 30, que confesso que uma pouca, pouca minoria dos 40 pra cima. É, não entendem que existem pensamentos diferentes, divergentes e acham que só aquilo que ele acredita, que é a própria verdade, e ela é absoluta e, pô vou aqui falar, eu não lembro onde foi que eu li isso, acho que foi do, do, do cara lá o Ítalo Marsili, né, o, o, que ia ser, foi para Brasília achando que ia ser ministro da saúde, ele fala, cara é, a gente tá com uma ação fraca a gente não, não aceita, não, a gente não aceita que outra pessoa pense diferente E é, eu falo isso porque <risos> a minha filha, ela tem oito anos, ela tem lá as limitações dela autismo e tudo mais E às vezes ela quer impor a vontade dela achando que é, a minha é errada E na verdade eu, enquanto pai, tenho que fazer o trabalho de limitar ela tanto que são 22 horas agora, ela já foi para cama, né? Quem manda aqui sou eu, o bacaco da bola azul. E ela obedece. <coughs> Controle social absoluto na minha casa. É, as pessoas não conseguem manter um mínimo de conversação porque elas não querem ouvir. Elas só querem se ouvir. Elas só voltam... a, a Se ela pudesse, ela colocaria o ouvido né, apontado para próprio cérebro para ficar só se ouvindo ela não consegue mais ouvir o que um outro pode falar, porque aqui pode bater de frente com o que ela acredita e sabe até o momento né? porque o que ela não sabe, ela realmente ainda não sabe e ela pode aprender, quem sabe por, principalmente com os mais velhos, por, eu adorava conversar com o velho, meu tio Pedro minha mãe, né? altas histórias e a gente não vê isso hoje apesar de ser uma geração que está cuidando dos filhos e dos pais, né? a gente não, não para para ouvir o outro lado e aprender com ele final conversa, num debate, é o que acontece muito na confraria, inclusive, você tem duas possibilidades. Ou você consegue se expressar e o outro te ouvindo em seu ponto, e muda o pensamento, e com isso o cérebro cresce mais um pouquinho, ou a pessoa consegue ter um ponto de vista diferente que você ainda não tinha pensado, e você raciocina em cima disso, e você aprende algo novo, e o seu cérebro cresce. E a gente não tem mais isso hoje.
1: Esse é o viés da confirmação, né? As pessoas estão cada vez mais buscando o viés da confirmação. Mudando de assunto aqui, a Denise, como médica, vai entender bem, mas é, aquela, aquelas pesquisas, né? Chocolate faz bem ou faz mal? Tem horas que faz bem, tem horas que faz mal. Então as pessoas que acreditam e gostam de chocolate só vão buscar estudos que dizem que o chocolate faz bem. Outros que não gostam de café só vão buscar estudos que mostram que o café faz mal. Então as pessoas elas estão presas dentro da sua bolha, né? dessa bolha do viés da confirmação. Só querem ouvir, só querem consumir o que realmente vai ao encontro do que elas acreditam, ou do que elas acham que é a única verdade absoluta que existe.
2: É, fazendo um paralelo aí com, com o seu café, com outra coisa, que eu não vou nem falar o nome, é como se você quisesse falar hoje que o café, você não pode tomar café, que ele faz mal, porque tem estudos falando que se você comer 500 gramas dele puro, cru, ele faz mal, entendeu? Então você não pode nem tomar café, não.
1: É, exatamente. É, e quem passou a defender, pelo menos, as pesquisas, eu não defendo o uso, porque eu não, não tenho informação nenhuma é, para dizer se é bom se é ruim, se deve ou não deve usar, mas eu defendo a pesquisa. Eu acho que todo tudo deve ser pesquisado buscando aí uma cura ou, pelo menos, um tratamento um pouco mais eficaz. Então, acho que as pesquisas devem acontecer. Mas basta você defender a pesquisa que você já é taxado de bolsominio.
2: Ah, mas gente, vocês estão falando de maconha, eu fico me perdido. Não, não, não. Se estivesse falando de maconha, a gente não precisava de codinome para não ser apedrejado, não. Pode ter certeza, entendeu?
1: É uma...
0: É só voltar na, na minha primeira participação no, no Café da Confraria. Volte cinco casas.
1: A Denise, como médica, entende bem, né, Maria? A Denise? Ela entende dessa substância
2: perigosa... Que, que a gente está falando aqui, entendeu? Quase ilegal. É, o, o que o Mal falou mais, mais, recentemente aí, me lembrou né, uma frase que eu até tive que buscar aqui. E é o que a gente vê acontecendo, né? Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo, né? E realmente eu vejo o meu pai como um forte. Pô, passou por coisa pra desgramar, entendeu? Eu tive uma vida até agora, geralmente, tranquila. Uma infância tranquila e tal, coisa que ele não teve. Mas isso aí, respaldado na... na, na... Na, na geração, né? Vira, vai ter desse ano a Floquinha de neve mesmo. Tipo, você não tá brigando por nada e tal. Vai inventando coisa pra poder brigar e pra fazer a vida ficar com sentido e tal. Vai, vai pro politicamente correto e vis, vigiar a vida dos outros, porque. O mundo tá rodando em torno de mim, que eu sou importante e então tal. É, é isso aí. Mas é isso aí que tá criando um tempo difícil. E eu não sei, eu não sei não, eu sei que não vão saber lidar com esse tempo difícil.
1: Vai ter que criar homens fortes para sair disso novamente. Só os fortes sairão disso, né?
0: É, a impressão que me fica, na verdade, de tudo isso que vocês falaram, é, é que nós vivemos uma sociedade que é muito infantil, né? Então, tudo fica dicotômico. Você vai ter que ter um bom e vai ter que ter um mal. Tudo que você vier, você vai ter que... Ir, tudo, que você, tudo que aparecer para você, você terá que encaixar dentro desses extremos. Então, ah, isso é bom, então aquilo é mal. Isso é bom, aquilo é mal. E sempre buscando um final feliz e visando uma segurança que é absolutamente impossível. Porque a vida, ela é absolutamente insegura. Por mais que você faça algo para melhorar às vezes uma assim para diminuir alguns riscos você nunca você nunca vai estar seguro né então vocês veem alguma alguma perspectiva de de melhora para essa nossa infantilidade
3: sim mais pais de merda e isso aí bicho cara não tem outro jeito ou você não Deixa o seu filho entender Que o mundo não é aquela Caixa de todinho, ou ele realmente Cresce e vira uma pessoa Não tô falando de um bichinho de estimação Um pudolzinho que fica no colo Porra, balançando o rabinho com um lacinho cor-de-rosa Então, porra, minha filha tem Um problema? Vou, vou citá la de novo É uma dela pequena, né? No, no antigo apartamento, a cozinha era pequenininho E ela tava lá, papai, papai, papai. E a gente assando, eu fazendo galinha bêbada, né? Um frango no, no forno um. com creme de, de, de cebola e cerveja, beleza, tá no forno, beleza, não vem pra cá filha, o forno tá quente, vai, vai queimar a mão o papai falou três vezes, né, Olha já uma chance a mais, porque geralmente é a primeira, a segunda e nunca mais, beleza tá quente, ele né? tá quente, Ai, coloca a mão nessa porra, Aê! viu, não vai colocar de novo, então é, a gente tem que deixar se ferrar de vez em quando Bater com a testa na parede, ralar o joelho. Hoje em dia, pô, elas no não arde. Por isso que tá acontecendo esse monte de merda.
1: Eu acho que você falou tudo, mano. A gente tá criando flocos de neve. E uma situação bem parecida com o que você falou. Também presenciei, tava com o fogão já... Frio, mas tava levemente quente, mas frio, já nada que causasse perigo. E um dos meus filhos também foi, foi, disse, não, não, e de repente, foi lá e colocou. Até hoje ele chega perto do fogão, nunca mais se atreveu a chegar perto de um fogão a lenha e colocar a mão na chapa, mesmo com o fogão desligado.
3: Viu? A vontade de ganhar e o medo de perder. O medo de perder o dedo não deixa mais ele fazer isso. É simples assim, cara.
1: Só que nós estamos...
2: É, mas aí, mas aí a gente tem agora o, o ônus... Da turma que foi tratada de maneira diferente e hoje tá esse bando de biscoiteiro na rede social falando as mesmas coisas para ganhar aplauso e aprenderam. Foi isso na escola mesmo. E tá aí, fala um, fala o contrário, porque eles não querem ser contra, é, contraditos. É né? ninguém pode contradizer, se contradizer, fere o ego.
1: Nós mesmos aqui, né? Essas nossas colocações, que vão ficar aí gravadas e vão ao ar, é, dão subsídio para que eles nos venham questionar mais tarde, venham querer tretar, aí na, principalmente no Twitter, contra nós mais tarde, né?
2: Eu desligo essa porcaria de rede social e vou dormir tranquilo com as minhas contas pagas porque eu trabalho, coisa que todo mundo deve fazer. tô, tô em paz, estou tranquilo, entendeu? Esse papinho aí, ah, pelo amor de Deus, esse papinho de, de rede social, meu Deus, que isso? Eu, eu sou menos um biscoiteiro, ninguém precisa concordar comigo lá não.
0: Então faremos uma breve pausa para a opinião do nosso mestre Luciano. É hora do Café no Pires.
2: Bom dia, boa
4: tarde, boa noite. Luciano Pires chegando para mais um Café no Pires. Olha, desde que eu comecei o meu trabalho aí para divulgação de textos, lá nos anos 90, eu já trombei com essa questão do controle social. Não era uma coisa tão evidente, mas já se começava a discutir que grandes fortunas estariam... Uh, comprando ou manipulando a opinião pública. E aí, quando eu comecei a estudar esse assunto, que eu voltei lá para Walter Liebman, para outros autores americanos, cara, anos 50, anos 40, anos 30, os caras já estavam discutindo essa questão toda da do controle social através da manipulação da opinião pública. E eu diria que nunca ficou tão evidente como nesses dias de pandemia, nesses dias de, em que o pessoal misturou ideologia política com questões sanitárias e o mundo virou uma bagunça sem tamanho, onde eu tenho a nítida impressão que nós somos sim gado a caminho do abatedouro. Estão fazendo com a gente o que querem. Estão nos trancando quando que... nos trancaram quando quiseram, nos liberaram para consumir o que... o que eles quiseram. né A questão toda é que esses eles, onde é que estão esses caras é em escala global? Então é muito fácil você. É, atacar essa argumentação do controle social, criando teorias da conspiração, né? Dizendo que isso não existe, mas, cara, está cada dia mais claro. Então, quem já leu sobre a janela de Overton, quem já leu um pouquinho sobre a teoria do discurso e tudo, vai entender o que, que anda acontecendo. Nós estamos, sim, sendo levados para o um matadouro é, por gente que quer tirar a vantagem de ganho de poder ou ganho de dinheiro, né? Então, é importante para isso você ampliar teu repertório, você enriquecer sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Esse é o único jeito. Você não vai conseguir escapar do controle social nunca. Mas se é para ser feito de trouxa, cara, que seja um trouxa consciente. Um abraço.
0: As coisas que, porque se vocês forem ver, nossa, Muitas dessas coisas que a gente fala, elas estão em 1984 e em filmes e, às vezes, até... Às vezes, não, né? Em outros livros também. É... E por que, que vocês acham que esses livros, esses filmes, causam tanto, tanto susto, tanto impacto na maioria das pessoas e na hora que a situação vai se aproximando lentamente? A mesma situação que você vê nesses livros, nesses filmes, parece que não assusta tanto.
3: Ah, é porque o, o livro e o filme, ele tem poucas páginas e poucas horas, né, poucos minutos para jogar tudo aquilo na sua cara. Então ele, ele evolui de uma forma que quando você vê, ele já está vomitando na sua cara e você tem que jogar aquilo para dentro do seu estômago. Né? A vida real não, você vive um dia de cada vez. É só você ver. Você acha realmente que se você acelerasse é, nos últimos dois anos para trás e nos próximos dois anos para frente e colocasse isso no enredo, de duas horas. Se você só olhasse para o governador de São Paulo, você acha que todo mundo não ia ficar indignado? Inclusive quem adora ele e, e bate palma para ele?
1: Aquele exemplo do sapo, né? Sapo colocado em panela fervendo, vai pular e não vai ficar. O sapo colocado numa panela fria que vai levemente sendo aquecida, vai ser fervido. Vai ser cozinhado eu acho que a gente vive nesse ponto que a gente está sendo cozinhado porque tudo que está acontecendo é, vem sendo desenhado e vem, vem sendo construído há décadas e como bem colocou mal ali quando a gente fala dos livros no máximo uma semana se a gente lê muito devagar no máximo em um mês ou para os mais dedicados talvez no, no mesmo dia a gente parte do sai do, fe, do céu ao inferno muito rapidamente né então eu acho que é esse realmente um ponto que faz com que o livro se torne mais marcante, mais é, pesado.
0: No próprio 1984, é, ele tem aquela parte em que, em que eles modificam, né? na verdade é quase uma coisa central no, no livro, em que eles modificam a história, eles modificam os livros, eles pegam os clássicos e vão alterando, diminuindo o vocabulário e tudo mais para para fazer com que as pessoas se tornem mentalmente mais pobres e, portanto, mais manipuláveis. É... O quanto que vocês, vocês acham que a gente precisa andar para a gente melhorar nesse sentido também? Porque convenhamos que, como sociedade, nós você tem a quantidade de, de pessoas que terminam o segundo grau e que mal conseguem escrever uma frase que dirá, ler e interpretar um texto.
3: Cara, vou dar um, um, um exemplo. Eu falei do outro programa que eu aprendi ali com três anos, foi alfabetizado. A minha mãe, ela só tinha até a quarta série primária. Foi ela que me alfabetizou junto com a minha irmã. E, pô, é coisa que ela adorava e eu não vejo. Eu, eu também gosto e vou assumir minha culpa. Faz muito tempo que eu não faço. eu não vejo mais ninguém fazendo isso por aí. Uma das coisas que ela adorava e passou isso para mim e pros meus irmãos era palavra cruzada. O que você tinha ali de, porra, sinônimos, né? Você tinha que encaixar com tantas letras, começa com essa e termina com essa, e você aprendia, você aumentava o seu vocabulário fazendo aquilo. Você tinha os níveis, porra, ela sempre comprou para mim aquelas infantis, e depois eu, eu querendo fazer as dela, mas não conseguia, né? Era criança. Então, eu realmente, não tinha um vocabulário para conseguir. E ela, porra, com a, a pouca, o pouco estudo dela... Ela tinha um vocabulário bem vasto, bem vasto. E hoje, você não, não vê é, as pessoas... É, eu não estou falando nem de jargão específico para tipo, é, jurídico ou alguma coisa assim. Estou falando de palavras mesmo que... Por exemplo, é um exemplo... É... Sub, sub, pô, eu esqueci a palavra agora, cara, eu tava com ela na cabeça nesse exato momento pra tu ver a, a, como é que funciona a coisa Eu esqueci completamente, mas até o final do programa eu vou lembrar dela é, Você não tem mais é, é, pessoas que fazem esse tipo de coisa, você antigamente via os velhinhos nas praças Ou jogando dama, ou segurando uma palavra cruzada para tentar resolver é, nas bancas de jornais também não tenho visto a, a quantidade que tinha antigamente, né? Você tinha acho que era coquetel, se não me engano. Elas faziam muitas palavras cruzadas, tinha aquelas de número também. E você não tem mais isso. Fora leitura. É, leitura também é um hábito que. Minha filha foi deitada, ela sabe, 22, ela tem que ir pra cama, ela pega um livrinho qualquer Ah, mas eu não tenho, pô, bicho, todo ano o Itaú Cultural faz lá uma promoção Só tem que colocar o seu endereço e o seu CPF E eles vão mandar pra vocês quatro livrinhos infantis, você dá pro seu filho Pô, minha filha tem uns 18 aqui, só do Itaú Cultural, fora os que a gente chama Então ela lê ela agora tá lendo o livro da Monster High, entrou de novo na, na cultura Monster High e, e tá lendo aquilo vestido com mochila e tudo mais. É o hábito da leitura. Então a gente tá mais é, vendo filmes. Outra coisa também, é brasileiro vê filme dublado. Eu não gosto do som original e, cara, fico ali lendo a legenda. Então também você treina a, a ler rápido. E você não tem mais essas coisas acontecendo.
2: A leitura liberta, né? Mas se a leitura você fica sabendo do significado real das palavras. Quando você vê uma notícia, você não é manipulado facinho, entendeu? Você sabe a realidade por trás daquilo ali, o que aquilo quer dizer realmente. Dependendo do que você lê, você fica sabendo até. Por que, que estão tentando manipular aquela palavra para você ter um outro sentimento ou para você pensar outra coisa. A leitura realmente liberta, mas é uma coisa. É, não adianta você fazer, ah, vou fazer a leitura dinâmica, ah, vou ler e vou dar dentro... Devorar isso aqui não adianta para ler muitas vezes. Tem que gostar mesmo. E a gente sabe que o prazer depende de tempo. Você pegar um, alguns livros que nós temos e ler durante cinco horas, ler devora e tal, é uma afronta a você e o autor. Lê, prestando atenção, volta no parágrafo. Se você tem alguma palavra que você não consegue, que você não, não conhece ainda, vai lá procurar saber o que, que é. é. Essa é a graça do negócio, você realmente ter o prazer de estar tá sentindo as palavras de você Realmente está entendendo, porque ler por ler, não adianta nada também não, deixa para lá.
3: Isso aí é, me lembrou um caso do, acho que foi o Cortella, né, numa palestra falando, numa conversa com o filho dele, que o filho dele também não gostava de ler, e ele falou assim, ah, mas os livros são chatos, não sei o que. Aí ele parou e falou assim, cara, existem milhões, milhões, milhares porra, de livros lá fora, assim... Com certeza tem um que você vai gostar, um que vai te interessar, um que vai chamar a sua atenção. Só que você tem que parar e ir testando, até você descobrir qual é, entendeu? Eu, eu sei que, pô, eu sempre gostei de ficção científica, pô, é... O... Irmão do meu cunhado, ele era professor, então ele ganhava muitos livros de editora. Eu lembro até hoje, cara, quando o meu cunhado falou assim, ah, toma aqui, o Aysson mandou pra você. E, porra, eu era pequeno, tinha 6, 7 anos. É uma coleção da... esqueci o nome da coleção. Mas eram livros do Pedro Malazarte, cara, eu lembro, porra, uma saudade deles assim até hoje. E cara, eu devorei aquilo, porra, Paula Saldanha, o Praça 15 Li também, meu cunhado me prestava livro de ficção científica, é, científica, Terra Marte ano 2500. Cara, eu devorei aquilo. Agora, porra, eu cheguei no segundo grau, aí trabalho de literatura. Ah, assim, comprar o livro, ele tem que ler A Moreninha. Bicho, não 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 consegui, confesso, não consegui. Ou não era o meu tempo, porra, eu simplesmente não cheguei nem na metade dele.
1: Tem muito da forma com que é conduzido também, né, esses trabalhos. Porque tem um autor um clássico, que é o Júlio Verne. Se a gente trabalhar bem esse autor, você pode trabalhar o ano inteiro com uma única obra dele. Imagine, por exemplo, Viagem da Terra à Lua, 20 mil léguas submarinas. É, você tem tudo. eles têm química, você tem física, você tem geografia, você tem história. Você poderia estar explorando de uma maneira absurdamente ampla. Mas muitas vezes, e, e eu falo isso é, na, na, na época da, do primeiro e principalmente do segundo grau, a gente tinha que fazer uma leitura, tinha prazo para entregar, tinha que fazer uma resenha, tinha que ver quem era o autor principal, tinha que ver quem não sei o que qual. E ficava preso àquela formalidade, que já, com a fichinha pronta. né Então, era o autor fala isso, a história é aquilo e acabou. Então, eu aprendi a ler mesmo, eu, gost, eu aprendi a gostar de ler, depois na faculdade, depois de formado, eu perdi muita habilidade de ler coisa boa na época da, do segundo grau Porque, de fato, a gente, eu não era estimulado a ler Não era mesmo E eu via isso como um grande fardo Fazer as leituras da forma com que nos obrigavam a fazer Talvez, é, hoje, quando a gente vai aqui Nós temos mais ou menos 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil Algo em torno de 30% da população brasileira Muitos desses analfabetos passaram por isso Eles passaram pela escola, fizeram seus trabalhos Fizeram as suas leituras forçadas, é, mas não entenderam, não não in, não foram a gostar da leitura, não foram além disso. Né? Então, nós temos também culpa nas escolas da forma com que a gente produz esses esses conteúdos, da forma com que a gente, a gente conduz essas aulas. E pessoas, como vocês bem colocaram, pessoas que não são conhecedora das letras, letras, não são conhecedoras do significado dos números, é muito mais fácil para manipular, é muito mais fácil para controlar.
0: Bom, é... Vamos, então, passar para as nossas conclusões, porque com o tempo que já tem, o Rony vai nos matar na hora de editar. Só
3: um adendo aqui, com esse papo de livro, eu me lembrei agora, cara. tem um livro para a professora de espanhola, ela nunca mais me devolveu, cara. Minha guerra-lua, vou até procurar ele.
1: Tá aí a chance, quem sabe ela esteja ouvindo e devolvo agora. A minha conclusão é para que a gente fique atento ao projeto de lei 26 de 2020, que visa... Entre outras coisas, controlar as mídias, ou melhor, vou usar a palavra correta aqui. É visa acompanhar as mídias sociais. Então, olha só, se a gente ainda tem liberdade dentro das mídias sociais, de certa forma, existe aí um projeto de lei que está querendo colocar alguns limites nisso.
2: Eu já peço para poder prestar bastante atenção para descobrir as reais intenções por trás de cada fala Uma pessoa pode estar usando os números e os motivos que forem, mas presta atenção nas intenções
3: Bom, eu vou falar que controle social sempre existiu, vai continuar existindo, só que de outra forma, né? Antigamente, você era controlado socialmente pelas fofoqueiras que ficavam na janela, vendo a hora que você saía de casa, a hora que você voltava e com quem voltava. Hoje em dia, as próprias pessoas fazem isso, jogando essas informações nas redes sociais para né, terem likes e, e comentários. E no futuro, a gente não sabe como é que vai ser, mas vai ser praticamente dando de bandeja tudo que a gente faz. Oh, espera, a gente já está fazendo isso, né? Que coisa.
0: É, bom, quanto ao que o Fernando citou da do projeto de lei sobre o controle das redes sociais, é, eu acho que antes de tudo, antes de, de ficar, ah, eu concordo, ah, eu não concordo, é sentar e ler o projeto. Porque eu vejo muito, muita mensagem em grupo de WhatsApp, né? Tipo assim, ah, vai lá, vota sim, ah, vai lá, vota não. E... E eu acho que falta, muitas vezes, ler os para conseguir saber o que realmente se, se quer, né? Porque acho que lendo direitinho, talvez, a opinião da pessoa mude. Então, vamos lá. Recomendações? Leituras? Vídeos? Filmes? Aplicativos? Enfim.
1: Eu vou trazer uma lista aqui. Já tem um livro que foi citado algumas vezes. A Denise, acho que citou num episódio lá atrás, eu também. Mas vale a pena. Quem não leu, está perdendo e deve ler. Olha o controle acontecendo aí. 1984, de George Orville. É, existe também o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O livro Nós, de Levgeny Zamyan. É um, é um russo, foi escrito na década de 20 e só foi publicado na Rússia mesmo, agora, muito pouco tempo atrás quase um século depois. E, para fechar, o livro Far Night 451, de Ray Bradbury. São livros aí que, de uma certa forma, eles colocam. Exemplos de controle que acontece na população como um todo E cada vez que eu leio um livro desses Eu fico em dúvida Se eles são só ficção Só histórias jogadas ao vento Se são prenúncios do futuro Ou se são lembranças do futuro Bom, eu vou dar dicas de aplicativo
3: né? Porque a, a minha pequena cidadã Do meu governo aqui Agora é, Ela já fazia uso né? Quando eu deixava e ela se comportava né? Olha aí, mais um controle social, gente, aprendam, aprendam, por favor, né? Ela fez uma birra, e aí eu mostrei pra ela, olha só, eu estou chateado com você. Mas, tipo assim, o que é uma chateação pra criança? você assim, ó, papai tá pia vida, né? Então eu peguei assim na parede e do chão ao teto, levei assim a minha mão até mais ou menos a altura da minha barriga e falei, ó, aqui o papai tá legal, aqui para cima o papai tá chateado. E agora você chateou o papai tá aqui, ó, aqui em cima. Ela, é? Eu falei, é. Então, mas aí quando você começa a ser boazinha, não responde, não grita... Faz o que o papai pede, aí o papai vai gostando e ó, vai abaixando até ficar normal. Ela, tá bom, vou escovar o dente. Eu falei, tá bom. Aí ela volta e fala assim, e agora, tá com ele, tá onde? Eu falo, tá aqui ó, desceu, viu? Ai papai, mas tô pouco. Eu falei, ah, você tem que fazer mais coisa filha, né? Tá aí, controle social da sua filha. Agora o aplicativo, eu já tinha dado uma dica do, do Google Family Link, e agora ela é usuária do Messenger Kids. Ah, Para crianças abaixo de 13 anos, né? como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria ler quando dá o ok naquela famosa rede social do Mark, que tinha a senha da da da, é... crianças não podem ter conta no Facebook, a não ser que minta a idade. Então aí já começa uma coisa errada, um pai permitindo que um filho tenha uma conta no Facebook e já começa a mentir na idade. Ah, Lembre-se, criando crianças moles. Não pode fazer isso, não pode. Ele permite que você se logue com a sua conta do Facebook, você, pai, e diga que você tem um filho, e coloca o nome do filho. E a, a rede de amizade do filho é você que permite através da sua rede de amigos. Né? E se algum adulto tiver um filho também, tem instalado, né, que tenha sido permitido pelo pai, teu Messenger Kids, eles podem ser amigos através de vocês. Então é uma parada bem interessante, ele manda para você automaticamente pelo seu Messenger, você controla o, tudo dela pelo seu Messenger. Né? As últimas 50 imagens trocadas, quantidade de mensagens trocadas por cada amigo, quantas ligações foram feitas, é bem, bem interessante. Você pode, inclusive, ter acesso completo à lista de mensagens caso você peça para que o Facebook gere um arquivo e te mande do conteúdo de tudo isso. Então, você não vê ali na hora, mas você pode ter controle absoluto do que acontece. Então, se algum adulto mal intencionado né, da sua lista de amigos, quiser mandar um nude, manda para tua filha, você vai ficar sabendo, entendeu? Não façam isso,
2: por favor. É bem interessante isso aí, irmão O, o, o controle que presta, né? Um controle que é bom, você está fazendo bem para sua filha. É, falando em fazer o que é bom, fazer bem, né? em questão de, de ações mesmo, o que é difícil se ver hoje em dia, eu posso recomendar um podcast chamado Fazendo Acontecer, do nosso amigo Rony Cleito, que lá você vai ver muitas ações, muita coisa que presta, é um, é um podcast fenomenal.
0: Bom, como, como o Fernando fez uma lista, né? Tem mais de um, então eu vou com mais de um também. É, em relação à leitura, na verdade eu vou recomendar um, um canal. Tem no YouTube tem o canal do Telegram, que são do Rodrigo Gurgel. Né? Ele fala de literatura e eu acho bem interessante, porque, por exemplo, tem um dos. Um desses durante uma época ele falou sobre retórica. E falando às vezes sobre muitos desses livros que nós somos obrigados a ler na escola e que são muitas vezes cheios de uma retórica vazia, o que acaba desestimulando muito, né? Porque a pessoa fala, fala, fala e não diz absolutamente nada. E o outro é um aplicativo, ó, estou tecnológica hoje, que é o Poder do Voto, tá? Nele você tem quais que são os projetos mais importantes que estão na, na Câmara Federal, Durante... ele vai parando por semana e, e aí coloca também, às vezes, ah, prós, contras, põe opiniões e põe, a, o, às vezes, até um, um parecer final da parte deles. Mas de lá você já consegue acessar direto é, páginas oficiais para ver o, o texto das leis. Então, eu acho bem interessante. Muito bem. Então, muito obrigada pela sua presença. E aproveite que o programa está acabando e acesse www.cafedaconfraria.com.br ou assine o nosso feed em todos os agregadores de podcast. E se você quer conhecer a Confraria Café Brasil por dentro, acesse www.cafedegraca.com. Um abraço e até a próxima!
3: Valeu, gente! Agora é aquele finalzinho que fala mal do Rony, mas ele não está aqui. Pô, oh, volta, Rony! Volta,
0: Rony! É, Rony, nós estamos
3: com
2: saudade. Volta aí.
1: Fez falta hoje. Hoje e ontem.
2: Teve que rolou até o Merchan aí do, 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 do podcast. Ele não vai voltar? Sacadagem, né, velho?
0: Vamos cantar pro Rony voltar. Baby come back.
2: Opa, agora. Aí eu... também não, né? Aí também <risos> não,
0: né? Aí também não. É o café da
3: confraria musical, pô. É, gostei, pô. Quem que não pode ter música no, no, no Café Brasil? Tem?
2: Geralmente tem. Vai lá, lá, lá. Solta Vai, Denise, solta a música. Pode ter, pode ter, não pode ter eu cantando pra Rony Baby Quebec, né? pelo amor de Deus, né?
0: Então tá, você não, fica vai ser com o. Caral... Um não, aí vai ser o Carol
3: da, da Paula Abdul.
0: Pronto. O quê do Café da Confraria, cada um escolhe a sua música.
1: Tô fora, dessa eu tô fora. Nem, nem no banheiro eu canto. Muito,
0: Muito bem. bem, então eu, então, eu acho que na próxima a gente voltar. vai fazer esse um.
3: Peraí, eu não entendi. Na próxima a gente vai fazer, e o Alisson também falou, eu também não entendi nada, eu só cada um no ouvido aqui, não entendi
0: na próxima semana a gente já vai pro programa de ciúme, então aí o Rony vai voltar pra gente, porque eu sei que senão ele vai ficar com ciúme se a gente falar do ciúme sem ele,
1: boa, boa
3: oh, tô aguardando ansiosamente, cara, vai ser muito
2: engraçado isso aí, gente, Bom, gente então até mais pra vocês aí,
1: valeu óbvio. até mais,
0: valeu gente abraço, até semana que vem
1: valeu, até mais